0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt van oké, okay, waarom ben ik dit bedrijf wordt gestart? Mm -hmm. Oftewel, wat is mijn founding story? Dat is één punt. Ja. Dan bepaal je een punt van waar staan we nu? Dat is het heden. En als je dat heel goed kunt omschrijven, dan heb je dus al een, een soort lijntje. Heb je. Ja. En als je hem dan logisch door kunt trekken naar de toekomst. En dan zeg ik altijd van hè, als je terug kunt kijken naar het verleden en je kunt heden goed omschrijven, dan wek je vertrouwen. Want dan laat je als leider zien dat je de vinger aan de pols hebt. Ja. En als je een toekomst kunt schetsen, dan wek je verlangen. En hoe meer die lijn zeg maar recht is, hoe meer uh, ja, voorspelbaarheid dat geeft en hoe meer draagvlak je krijgt. Want dan denken mensen: ja, tuurlijk, het is logisch dat we die kant op gaan. Want we doen dit en dit doen we al heel erg goed. Ja, ja precies.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Deze keer in de studio DJ en Sam van der Steen. Hi hey jongens, goedemorgen.
0: goedemorgen. Goedemorgen. Sam, uh, ja, nieuw gezicht, stel jezelf even voor. Ja, ik ben Sam van der Steen, ik ben 30 jaar, ik kom uit uh, Noord-Holland. Ik heb uh, twee jonge kinderen, ik woon samen met mijn vriendin en uh, ik ben uh, ondernemer. Ja, tof.
1: En het thema van vandaag is groei van team naar tribe. ja. Uh, daar weet je wel wat van, toch?
0: Ja, dat is een beetje mijn marketingbelofte. Uh, ja. uh, groei van team met tribe. Ik heb dat een beetje ontwikkeld, omdat uh, uh, ja, mijn klanten maken een bepaalde transformatie door. En mm -hmm. uh, deze soort van belofte vind ik uh, heel gaaf om te laden, zeg maar, ja. creatief gezien. En uh, ja, hij wekt ook vaak uh, wat nieuwsgierigheid op bij mensen. Zeg maar, uh, team met tribe, wat is, wat is een tribe dan ten opzichte van een team? Dus dat is wel leuk om uh, daar een beetje het, het ijs mee te breken. Ja. En uh, Ja, vandaar. Tof. Mooi. Nou, we beginnen de podcast
1: weer met onze supersnelle stellingen. Ja. Uh, drie verschillende stellingen waar je op kunt antwoorden met eens of oneens. En nou heb je eventueel nog de tijd om uh, eentje toe te richten. Cool. Ben je er klaar voor? Ja, dat is Mooi. De eerste is, investeren in startups is over het algemeen riskanter dan dat het waard is. Hmm. Oneens. Uh, marktmonopolies zijn soms nodig om echte innovatie te stimuleren. Oneens. En de uitspraak klant is koning is achterhaald. Bedrijven moeten zich meer richten op het welzijn van hun medewerkers.
0: Mm, eens. eens. Okay. Welke zou je zelf graag uh,
1: willen toelichten?
0: Uh, ik vind die eerste wel uh, even interessant. Omdat ik denk dat... De... Ik zei oneens. Omdat ik uh -huh. denk dat als je... Als, uh, als investeerder heel dicht betrokken bent bij een start-up... dus je hebt ook een hele adviserende rol... Ja. dat het niet zo heel gevaarlijk hoeft te zijn. Mm -hmm. Ik denk dat als je blind je, je geld op tafel legt... en er helemaal niet meer naar omkijkt, kijkt... ja, dan is het. Kijk, een investering is ook voor mij een soort relatie die je opbouwt... met de, ja. degene die met jouw investering aan de slag gaat. Dus ik denk dat als je hem helemaal dan uh, niet meer aanraakt... dat het dan wel riskant uh, kan zijn. Ja, precies. Als een soort gok, een soort casino. Ja. Maar ik denk dat als je heel nauw betrokken bent met de ontwikkeling van een bedrijf... en je hebt zelf als investeerder misschien wel je strepen verdiend... en je hebt heel veel kennis die je met die investering ook mee kunt leveren... Mm -hmm. dat het dan een stuk minder riskant is. Ja, ja snap ik. Ja. Je hebt natuurlijk wel
2: de laatste jaren een bepaalde gekte waanzin gezien... op de markt van tech-investeringen met name. Ja. Waar... Alles wat uh, met de uh, faai eindigde... als uh, ja, ja, namen, ja, daar werden ja. zeg maar, miljoenen tegen aangesmeten. Ja. En uh, dat zie je nu wel echt uh, kenten. Dus ik denk dat daar wel ook een hoop geld aan... Uh, verbrand is als het ware. Ja. Um, omdat wellicht gewoon te weinig is gekeken naar, is, zien we echt intrinsieke waarden in waar dat bedrijf mee bezig is. En het, is het was meer van, oké, okay, je bent een tech startup, oh je gaat iets ontwikkelen, ja. oh je, mogelijk ben je de nieuwe Amazon, nieuwe
0: Facebook, noem het whatever. Ja. En um, daarom smijten we al dat geld tegenaan. Ja, precies. En ik denk dat iemand die uh, tot een bepaalde hoogte vermogend is, best wel wat, uh, wat risico durft te nemen. Dat als het dan de goede kant op gaat, dan zit hij er ook heel goed bij. Ja, ja. En dat het dan, uh, maar er zit gelijk ook wel een soort risico. Een soort, denk ik, soort nalatigheid. Mm -hmm. Dus je denkt van, uh, ik, ik noem even wat, ik stageer een beetje. Hoor. Ik denk van, nou, ik doe van een paar ton, of misschien wel een paar miljoen, die kant op, en ik zie het wel. Ja, eh, dan ja, ja. vallen we Precies. gelijk terug op de stelling uh, waar ja. we mee begonnen. Uh, en ik denk dat er, ja, kijk eens helemaal zijn, weet je. we zijn super welvarend in Europa. En ik denk dat er gewoon heel veel geld voor handen is. En mm -hmm. uh, daarmee misschien ook wel makkelijk geïnvesteerd wordt. Ja. Ja. Eens. Zeker. Mooi. Tijze, jouw stellingen?
2: Yes, kom maar op. Uh, een
1: diploma is irrelevant voor succes in je carrière? Oneens. Okay. Bedrijven moeten het recht hebben om medewerkers te monitoren om de productiviteit te verhogen? Oneens. En een merk, een sterk merk, is belangrijker dan het hebben van een kwalitatief hoogstaand product of
2: dienst? Oneens. Welke zou jij willen toelichten? Die eerste. En daar twijfelde ik namelijk heel erg ja. over. Kan je hem nog een keer herhalen? Ja, een diploma is irrelevant voor succes in je carrière. Ik denk dat een diploma irrelevant zou moeten zijn... Mm -hmm. voor het succes in je carrière. Alleen het is het op dit moment nog niet. Heel veel organisaties, heel veel bedrijven... hechten heel veel waarde aan dat papiertje. Dat is gewoon zeg maar een vinkje... Of wat ze op hun checklist kunnen zetten. Um, wat... Waarmee ze het idee hebben dat ze daarmee een bepaalde zekerheid kunnen afkopen, denk ja. ik. Mm -hmm. um, dus vind ik dat het zo zou moeten zijn? Absoluut niet. Hè, ik denk, um, hoe wij er zelf binnen volksster ook naar kijken, is um, wat zijn de skills die iemand heeft? Ja. Uh, en misschien nog wel belangrijker, wat is de potentie die iemand heeft? En die potentie. Uh, nou, we hebben het al vaker genoemd. Wij werken met, uh, met games in ons recruitmentproces. Nou, iemand moet vier spelletjes spelen. En dat vertelt dus iets over wat is het leren vermogen van iemand? Wat is het probleemoplossend vermogen van, van iemand? Hoe flexibel is iemand? En dat zijn nou juist kenmerken uh, waarvan wij kunnen zeggen. Hey, of je nou een diploma hebt of niet, als jouw mm -hmm. leervermogen heel hoog is, dan kunnen wij jou dat consultietrucje wel aanleren. Ja. Dat heeft helemaal niks te maken met. heb jij. Uh, een, een hbo of universitaire opleiding afgerond. Um, want je hebt nou eenmaal ook mensen die om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn geweest. Of uh, door omstandigheden het niet hebben kunnen afmaken. En um, die sluit je als het ware daarmee uit. Ja. Terwijl dat misschien juist die ene topper zou kunnen zijn die
0: jouw Precies, bedrijf verder ja. helpt. Ja. Ja. Ik heb daar twee dingen over die graag uh, wil, ja, wil zeggen. Ik wil aan jullie vragen. Hoe vaak heb jij je diploma moeten laten zien?
2: Laten zien? Uh, voor mij ooit één keer. Ja?
0: Ja? ja? ja, ik denk ook één keer. Ja, ja. Ik, ik dus nooit. Oké. Okay. Ik heb een hbo afgerond uh, ja. en een mbo heb ik gedaan. En ja, die diploma's zijn ergens in de multimap uh, verdwenen. <laughs> ja. Die heb ik nooit meer gezien. Uh, dus vandaar ook dat je denkt, van, ja, weet je hoe relevant is een diploma? Tegelijk, in het huidige tijdperk met YouTube en zoveel kennis veranderen. Kun je autodidact, kun je mega veel leren en, en, en je skills opbouwen... Ja, en dat dat er niet geaccrediteerd is door een, uh, door een hogeschool uh, is volgens mij niet zo heel erg ja. relevant als je gewoon dat kunt demonstreren.
1: Nee, precies. Ja, ja. en plus, er is ook gewoon en voor sommige beroepen geen opleidingen. De directeurschool bestaat bijvoorbeeld niet. Nee, precies. En ja, dus, wie is er naar school toe geweest om directeur te worden? Ja. Nee, dat, daar heb je andere skills voor.
0: En die ontwikkel je niet per se met een opleiding. On the job, ja. ja. En het tweede ja. ding wat ik erover wilde zeggen is. Um, nou oh shit, dan kom ik er niet meer op. Ja. <laughs> het diploma was één ding. Oh, het ja. tweede was, uh, hoeveel succesvolle founders zijn wel in dropouts? Ja. ja, dat klopt. Speaking of directeurenschool. Ja. Ja. <laughs> Misschien is dat wel omdat zij die ooit gemist hebben. Ja, nee, honderd <laughs> procent.
1: Ik vind dat ook soms wel een beetje een hype of zo. He, dat ja. Het, nou ja. Het is meer een beetje in welke bubbel je natuurlijk zit. Maar ja. natuurlijk inmiddels de TikTok-bubbel van hey, stop, met, stop met school. Want en, uh, er zijn ja. zoveel
0: succesvolle dropouts. Ja, dat is natuurlijk... Ja. Een,
1: ja.
2: Nee, dus ja, dat, dat, dat zou ik over. ook... Kijk, als je kunt studeren, zou ik dat altijd aanraden. Want het is niet dat je er niks van leert. Hè. Je nee. krijgt bepaalde tools en bepaalde vaardigheden mm -hmm. echt wel mee. Ja. Uh, alleen de andere kant is... Uh, nou, je hebt het over uh, tech-directeuren of, of iets eigenlijk die iets, iets opstarten. Uh, ik heb een vriend, hij heeft een zoontje van zes. Uh, nou, die, die is nu al in Python aan het programmeren. Mm -hmm. um, het feit dat hij zeg maar zo dedicated zelf al daarmee bezig is, ja. dat is uiteindelijk veel meer waard, zeg maar. Dus die passie, die drive, ja, die, intrinsieke ja, die intrinsieke motivatie, dat is wat mij betreft zeg maar die factor die het zijn succes gaat bepalen ja. en niet uh, dat hij, nou, waarschijnlijk gaat hij ook nog wel studeren, maar dat dat gaat niet zeg maar het verschil maken.
1: Nee, precies. Hij ziet het meer als een manier van leven in plaats van een vak. Ja, precies. Ja, ja mooi. Precies. Dat ja. vind ik met marketing trouwens ook. Hè. Dat is ook gewoon een manier van leven, geen vak. Ik kan niet meer uitstaan. Nee, nee, alles nee. wat je ziet, daar denk je dan toch van. van Hé, hey, wacht ja. even. Oh, dit, oh, ik
0: had het misschien wel anders gedaan. Of wat ja.
1: zou de bedoeling hier zijn achter deze boodschap? Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, merk ook dat je heel veel dingen niet voor, voor liefde aan aanneemt. Dat je kont dingen in twijfel trekt. Ja, of, precies. Kont een soort testje b testje Ja, ook, ja. <laughs> inderdaad.
1: Van, ja, hoe zou je dit dan weer anders kunnen doen? Of nou, is grappig. dit
0: wel impactvol genoeg? Ja, ja.
2: grappig. Maar dat, dat is denk ik het fijne als jij. In je werk ook echt je passie hebt gevonden. Oh, dan, dan, dan hoef je volgens mij namelijk ook niet uit te staan. Ja, ik, ik heb dat ook. Ik, um, ik probeer af en toe wel afstand te nemen. Zeggen, eh, maar, dat ook dat, maar, vak, is, maar dat is meer, zeg maar, mm -hmm. uitzoomen. Um, maar ik sta, ik sta niet uit in het weekend. Sta ik niet in één keer uit. Ben ik in één keer in één, niet in één keer meer. Niet, uh, twee dagen niet de ondernemer. Nee, ik besteed meer, meer tijd aan, aan mijn gezin, aan de kids, aan, uh, aan mijn partner. Um, maar ik ben. Met alles wat ik doe, toch nog steeds die ondernemer. En weet je, dingen val je nog steeds op. Je, ja. Ja. je bent er toch mee bezig. Je ja. denkt over dingen na. En dat is niet erg, zolang je zeg maar, met passie. Mm -hmm. ergens bezig bent. Ja,
0: klopt hè, dat het geen negatieve tol eist. Precies. Nee. Ik vind het ook zo mooi, de, de functietitel directeur, hè, dat zegt iets over de directie die je geeft aan je bedrijf. Daar ben je volgens mij continu mee bezig, althans ik wel, continu denk ik ja. van oké, okay, wat is dan de volgende stap? Waarom, waarom ben ik daar nog niet? Wat moet ik daarvoor doen? Juist. Dat ja. blijft doorgaan. Ja, ja. ja, eens daarom is het ook gewoon letterlijk richtinggever in plaats van. Ja. ja. Ja, precies. Mooi. Ja.
1: Ik wilde eerst zeggen, hard voor de zaak, want de zaak is ook hard voor ons. Maar ja, soms twijfel ik of het heeft of is is. Maar goed, dat, uh, misschien is dat voor een andere podcast. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, dan gaan we door naar het onderwerp van deze week. En dat is dus groei van team naar tribe. Ja. Sam, hoe
0: is eigenlijk die tribe methode ontstaan? Ja, um... Hoe die ontstaan is, is uh, dat is wel een leuk verhaal. Ik ben, uh, als ik kijk naar mijn persoonlijkheid... ik ben best wel creatief, mm -hmm. all over the place, gemakkelijke verbindingen aan. Wat voor mij heel moeilijk is om aan een bureau te gaan zitten... te gaan schrijven, methoden uit te denken. Dus ik heb vorig jaar rond de feestdagen... heb ik gewoon ergens een blokhutje gehuurd op een verlaten uh, vakantieterrein. Ja. Daar was helemaal niemand. Uh, dat dat hutje was ook heel koud, dus er was helemaal geen verwarming stond aan... En uh, daar heb ik dus in, uh, in twee weken tijd, heb ik mijn hele methode als het ware uitgewerkt. Echt als een soort monnik ben ik gewoon gaan zitten en gedacht van oké, okay, als ik zo'n tribe wil bouwen, welke stappen moet ik daarvoor gaan doen? Mm -hmm. Welke fundamenten moet een tribe hebben? Die ja. ben ik uh, Op hoog niveau ben ik die uit gaan zetten. Toen kwam ik tot zes, uh, zes hoofdthema's. En die ben ik toen stuk voor stuk ja, gaan uitkristalliseren van oké, okay, welke vragen moet ik daarvoor stellen? Welke antwoorden moeten we vinden? Ja. Hoe kan ik dit in een proces Gieten zodat uiteindelijk misschien iemand anders ook zelf zijn eigen tribe kan bouwen. Ik ben er ook met een stukje schaal gelijk al uh, mm -hmm. over na gaan denken. Ik zit nu toevallig in het boekje Build to Cell, is een heel dun uh, boekje gelezen. Mm. Uh, zeker. Ja, ja, leuk. En daar begint hij ook gelijk van over. Van, hey, wat is nou je methode hè, die in, ja. in zes stappen of zo'n vijf stappen logo maken? Toen dacht ik, hé, hey, mooi. stap één heb ja. ik dus al uh, onbewust, ja. uh, onbewust <laughs> genomen. Um, dus ja, het, zo heb ik die eigenlijk met de ervaring die ik uh, heb opgedaan... Met toen ik begon met ondernemen en ook met de, de start waar dit uh, eigenlijk helemaal ontstaan is. Ik kan het misschien zo nog even uh, over hebben. Ben ik die methode gewoon helemaal gaan uitwerken vanuit het zet. Ja, tof. Maar wat is dan het verschil tussen een tribe en een team? Nou, ik denk dat een, uh, dat een, een team werkt natuurlijk ook... Gewoon samen, hè. die komt in hetzelfde pand, werkt samen aan het bedrijf. Mm -hmm. Maar wat ik gaaf vind, als je kijkt naar, naar tribes, en dat kunnen sportteams zijn, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld uh, sterrenkeukens zijn, of bepaalde clubs of verenigingen. Die hebben op een bepaalde manier hebben ze veel meer gestalte gegeven, veel meer gemanifesteerd aan hetgene waar ze voor staan, wat ze, wat ze tof vinden. Mm -hmm. Dus dat is bijvoorbeeld een... Uh, tot een paal of een die post die jij vanmorgen maakt, weet je wel? Die dat werkgevers merkt, ja, ja, zoiets. Of ze hebben bepaalde rituelen, bepaalde maniertjes hoe ze bepaalde dingen doen. En als dat allemaal in lijn ligt, zeg maar met waar het bedrijf voor staat en waar het in gelooft, mm -hmm. dan kom je dus uh, de hele tijd als je bij het bedrijf werkt, of als je te gast komt, of je komt in een podcast spreken. Ja, dan kom je dus continu. Kom je die cultuur kom je tegen, mm -hmm. ja. En er is iets met groepen wat wij als mensen gewoon heel erg aantrekkelijk of interessant vinden. Mm -hmm. Ik geloof wel in de evolutietheorie. Dat ja. als jagers en verzamelaars gewoon echt elkaar letterlijk nodig hadden. Ja, precies. Nou, vandaag de dag is dat natuurlijk gewoon minder. Want we kunnen best wel goed voor onszelf en ons eigen gezin zorgen. Dus die afhankelijkheid is weg. Ja. Maar dat groepsgevoel wat we op willen zoeken, kijk naar voetbalclubs of kijk naar bijvoorbeeld uh, naar weer sportteams of kijk naar geloofsovertuigingen. Weet je, we hebben best wel de behoefte om elkaar op te zoeken en mm -hmm. te verenigen rondom hetzelfde gedachtegoed. Ja, ja precies. Ja, en dat vind, ik, dat vind ik mooi. En ik ben zelf ben ik, uh, tien jaar lang designer geweest en eigenlijk dat ja, het ontwerpen of het bouwen van zo'n tribe, dat is eigenlijk gewoon een creatief proces. Mm -hmm. Ja, dat snap ik wel. Ja. ja. En ik ben ooit gestopt met designen, omdat ik ja, dat werk met die laptop de hele dag, uh, ja, dat vond ik niet meer leuk, haalde nee. niet meer voldoening uit. Dus ik miste echt het mensenstuk in mijn, mm -hmm. uh, in mijn, uh, in mijn leven en eigenlijk combineer dat zich nu heel mooi, het stukje creatie met, uh, met het verenigen van mensen. Ja. Ja, ja, tof. DJ, vind jij dat Fox er nu nog meer intiem is of
1: ook al een richting de tribe gevoel aan het gaan is?
2: Als ik uh, naar de beschrijving uh, luister, dan, dan denk ik dat wij uh, echt nog wel stappen te maken hebben om richting tribe te gaan. Mm -hmm. En dat zit hem, denk ik, uh, voor ons in uh, een aantal zaken. Eén, um, we zijn... Ik, ik denk misschien dat we een jaar geleden al meer een tribe waren dan nu. Ja. En dat kwam hè, wij zijn ooit het bedrijf met z'n vieren begonnen. Mm -hmm. Nou, dan krijg je een, een, een groepje met een paar medewerkers om je heen. En die zitten heel zeg maar, dicht op jou als, als founder. En ja. die kun je gewoon heel makkelijk, zonder er eigenlijk heel bewust mee bezig te zijn, kun je die meenemen ja. in wat je wil, in je visie en, en noem het dan maar op. Ja. En dan heb je, om, vanwege dat kleinschaligheid, heb je denk ik al heel snel ook... Um, de juiste cultuur die je denk nodig hebt... om, om zeg maar van team naar tribe te gaan. Ja. Um, vervolgens zijn wij heel hard gegroeid. Mm. Uh, de afstand, ondanks dat je het niet wil... de afstand tussen zo even maar even, oprichter en, en, en medewerker wordt, mm -hmm. wordt wat groter. Ja. En nu... En je hebt meer lijntjes, dus communicatie wordt een heel belangrijk onderdeel. Ja, Er komen managers uh, tussen ook. Eigenlijk ja, het. precies. Ja. Um, en het, het heel haarscherp definiëren van, van, die, van die visie en dat doorvertalen... Uh, ook richting de cultuur, mm -mm. dat kost veel meer energie dan ja. hè, het, het hè, zeg maar anderhalf jaar geleden ging het gewoon vanzelf. De lunchtafel, precies. Ja. En nu moet je daar gewoon bewust mee bezig zijn. Moet je allerlei hmm. activiteiten ontplooien om, om, dat, uh, om dat zeg maar leven in, in te blazen. Ja. En um, omdat wij zeg maar in die in die fase nu zitten, uh, denk ik dat we echt, uh, echt nog wel stappen te maken hebben om zeg maar weer richting dat tribe niveau te gaan. Ja. En, en dat heeft er ook nog, dan nog mee te maken met het feit dat we... Nou ja, we bestaan nu drie jaar, dus we zijn formeel geen, geen start-up meer. Um, maar we zijn gewoon begonnen en onze visie is er nog steeds. Alleen uh, de manier van bewoording en, en, ja. en hoe je het uitdraagt, dat is ook een beetje gewijzigd. En, hmm. en, en ik denk dat we nu op het punt zijn dat we denken, oké... Okay, we hebben hem helder. Nou, wij, hebben, wij waren vanochtend nog bezig hè, met, onze, met onze tagline, onze ja. slogan. Ja. Past hij nog zeg maar, bij, bij de visie die, zoals hij nu staat? Dus we zijn nu zeg maar, al die puzzelstukjes weer ja, uh, op mooi. elkaar uh, aan, het, aan het aansluiten. Ja. En ik denk dat dat dan ook het moment is... dat we echt weer kunnen gaan werken aan dat laden, laden, laden. En dat ja. we dan richting dat tribe uh, ja. Uh, ja. voegen. Mooi.
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat is mooi. Want tussen de lijnen, tussen de regels door... ben je zo aan het luisteren naar het TJ. En eigenlijk ben je nu... Precies de, de fases van Bruce Tuckman ben je aan het beschrijven. Oh, dat oh. ja, <laughs> ken de, ik niet. Maar Bruce Tuckman heeft een, uh, heeft een model bedacht. Uh, dat heet forming, storming, norming, performing. Ja. En het beschrijft heel mooi hoe je als start als bedrijf. Dan ga je vormen. Je gaat jezelf vormen. Hè. Je gaat jezelf helemaal uitvinden. Alles is nieuw. Je raakt alles opnieuw. Mm -hmm. Voor de eerste keer raak je aan. Nou, op een gegeven moment, dan zeg je al, hè, de, af, de fysieke afstand wordt groter. Communicatie wordt wat complexer. Uh, je deelt niet meer een bureau zeg maar, op de vloer, maar je hebt een eigen kantoor waar je zelf wat kan afzonderen om, uh, om aan je directietaken te werken. En vaak door het ontbreken van zeg maar, die, dat collectieve gedachtegoed en uh, tribe gevoel ontstaat er een beetje ruis. Een beetje onrust, mm. mensen worden een beetje zoekeren van joh, ja, waarom doen we dit precies, wat is mijn rol in het geheel. En dan gaat een beetje wrijven dan dan noemen ze de stormingfase. Ja. Als je die heel lang rekt, gaan mensen op een gegeven moment weg. Want dan zeggen ze van ja, dit bedrijf past niet meer bij me. Vroeger waren we nog eens zo'n club, maar mm -hmm. ik herken me nu niet meer in, deze, in dit bedrijf. Dus die stormingfase wil je niet te lang rekken. En hoe kun je dat voorkomen? Door eigenlijk wat je vanmorgen al hebt gedaan met... dat uh, uh, je samen hebt gedaan om ja. aan die tagline te werken. Ja. Is, uh, is de normingfase. Ja. En norming ga je eigenlijk dus... Noor, no, ja, normeren, is dat een Nederlands woord? Ja, 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 zeker. Ja, je gaat ja. normeren van uh, wat definieert ons, wie zijn we? En als je dat uiteindelijk ook gaat deliveren op je team, dus je gaat dat delen met je team, dus je staat een keer uh, op het zeepkistje uh, bij wijze van mm. spreken en je laat een visiepresentatie zien en Ik zeg van jongens, het is belangrijk om even die visie aan te raken. Yep. Waar gaan we naartoe? Welke milestones liggen er voor ons? Wat mm -hmm. wordt jouw rol erin? Wat, wat wordt de betekenis van het team erin? Yep. We hebben vanmorgen in de wandelgangen nog even besproken, hè, welke groei jullie uh, nu doormaken en hoe dat yep effecten op jullie uh, propositie. Um, en als dat zeg maar staat, en je krijgt die rust weer in het team, en je krijgt dat teamgevoel, oftewel je krijgt het tribegevoel, dan kun je dus naar performing. ja oh, Dat is dus fase 4. Dus eigenlijk maak je, ja, het is heel vervelend, uh, starten <laughs> ondernemers die nu gaan luisteren, is, je begint met forming, energie is hoog, dan zak je even in storming. ja Dan kun je uitkomen door te gaan normen, om uiteindelijk ja. weer naar performance toe te groeien. Ja. ja, tof. Herken je tof. jezelf hier in, TJ? Uh, ja, ik vind het wel grappig. Ja. 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 Dat is ja. even
1: een analyse. Hoe lang zijn we uh, nu uh, bezig in de podcast? Ja, ja precies. Zo'n kent ons. Um, <laughs> maar, maar, maar dit is ook
2: wel maar weer een bevestiging. Iedereen denkt altijd, uh, zeker als je ga, gaat ondernemen en met ja. een bedrijf bezig bent, dat je zo uniek bent. Maar iedereen doorleeft en doormaakt gewoon dezelfde fase. En de ene zal het in de grote ja. mate hebben dan de andere. Ja. Uh, maar het is, het is voorspelbaar. Ja, klopt. Uh, wij ja. zijn in dat kader, wij zijn zelf dan ook met uh, scaling up bezig als uh, ja. traject. Nou ja, ook daar weer, uh, er zit gewoon bepaalde voorspelbaarheid in de fases Juist. die je doorloopt als organisatie. Ja. De, de problemen die elke fase met zich meebrengt. Ja. Um, en en ja, mijn tip zouden dus altijd ook meteen zijn, ja, leer, uh, leer daarvan. Hè. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het nee, wel mooi dat, uh, dat op dit vlak dat, dat het er zo ook gewoon is. Dat, dat
0: wist ik niet. Dus uh, ja.
1: Ik ja,
2: heb tof. weer wat geleerd. Ja, leuk.
1: Ja, en als je dan gaat kijken naar kernwaarden. Hè, wat zijn dan echt de kernwaarden van een succesvolle tribe?
0: Ja, voordat we daarover oh, ingaan, misschien oh, ja. nog één ding om even, leuk om even aan te ja, zeker. Ik vind dat zo tof, er zijn bepaalde collectieve waarheden. Ik vind dat altijd heel fijn om op terug te vallen. Want mm -hmm. daar vind je heel veel zeg maar, uh, mutual agreement. Vind je daarop En één zo'n collectieve waarheid is dat bijvoorbeeld relaties niet goed schaalbaar zijn. Mm -hmm. Dus zodra je meer mensen gaat toevoegen wordt communicatie complexer. Ja. Er is zo'n heel mooi modelletje van hè, dat al die lijntjes zo een stuk ja, meer worden. Dat is voor mij een collectieve waarheid mm -hmm. waar je iets mee kunt. Een andere collectieve waarheid is bijvoorbeeld dat we groepsdieren zijn. Mm -hmm. Er is geen mens op aarde die zegt: van, Nou, ik ben, uh, ik ben een loonbolf en ik doe het allemaal lekker alleen. Ook hij heeft of zij heeft behoefte aan ergens bij horen. Ja. Dus dat zijn die collectieve waarheden, wat vind ik leuk om mee te werken. Hebben, mm -hmm. jullie, hebben jullie een voorbeeld van zo'n collectieve waarheid? Ik zeg van, nou, dat, dat geldt echt voor, voor ieder bedrijf of voor iedere groep. Uh, uh,
2: nou ja, sowieso. Hè, het, het voorbeeld wat je doet zelf omtrent communicatie, ja. uh, dat is wat mij betreft zeker een, een, een collectieve waarheid. Um, maar het is ook daarmee, die vind ik dan wel bijvoorbeeld heel uitdagend. Van ja, hoe ga, je, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ja. daarmee om in, in een groeiende organisatie? En hé, je hebt verschillende kanalen uh, waar, waarop je kunt communiceren. Maar dan is het oké, okay, hoe ga je communiceren? Wat wordt je boodschap? Ja. Wat raakt. Eh, dus uh, ik kan met één boodschap kan ik uh, bijspreken spreken 50% van de mensen volledig raken. En 50% van de mensen die, die denken van oké, okay, waar heeft hij het over? Ja, ja. En dat, dat, is, dat, dat vind ik misschien wel een van de meest complexe dingen ja. ook meteen. Ja. Um, dus ja het, is, uh, ja, het is zeker een collectieve waarheid. Alleen dan is de vraag, oké, okay, hoe, hoe ga je daar invloed aan geven? Ja. Hoe ga je dat oplossen?
1: Ja, uiteindelijk wat ik nu merk zeg maar in al die afleveringen vanuit onze podcast... is dat communicatie is gewoon de sleutel tot alles. Ja. En dus van alle onderwerpen die we tot nu toe hebben gesproken... of het gaat over leiderschap of groei... is of, dus alles heeft met communicatie te maken. Ja. En wat ik dan zelf altijd zo mooi vind... is dat als je echt een hè, divers en inclusief team hebt... wat bij Voxter wat mij betreft wel echt het geval is is dat er dus eigenlijk ook alle kleurprofielen vanuit het DISC-model ja. aanwezig zijn. Uh, en dat er dus ook eigenlijk op iedere kleur zeg maar, een apart communicatiekanaal... of een communicatiemethode nodig is om daadwerkelijk ja. iedereen te kunnen raken. Ja, ja dus klopt. Dat, uh... ja,
0: dan ben je best wel al ver uh, gevorderd als je het hebt over uh, communicatie. Hè? Mm. Ja. Ja. Ja, ja. ja, en dat,
1: dat is denk ik ook wel het moeilijke aan... volgens mij bestaat nu drie jaar, we zijn tot op dit moment op 33 medewerkers. Ja. Nou, voor, volgend jaar of iets meer.
2: Ja, nou, uh, met iedereen die we hebben aangenomen nu 39. Ja, ja precies. Wow. Inclusief ja. stagiair is erbij. Ja.
1: Ja. <laughs> um, dus, dus ja, inderdaad, dan kan het niet anders zijn dan dat je dat tribe gevoel inderdaad nu even kwijt bent geraakt. Hè. Ja. Of dat is er misschien nog wel, maar alleen maar bij de collega's die er al vanaf het eerste moment bij zijn. Ja. Uh, en is het inderdaad de grootste uitdaging van hoe kun je die communicatie recht trekken om weer uh, naar dat tribe gevoel toe te gaan. Ja.
2: Ja, maar ook toch wel wat, uh, wat Sam net zei. Het kan ook zijn de mensen die er vanaf uh, day one bij mm -hmm. waren, dat die um, zich niet meer herkennen in het bedrijf wat we nu zijn of waar we naartoe gaan. Ja. Uh, want maar ja, toen ze erbij kwamen, was het, uh, waren we met z'n zes op kantoor, zeg maar. Ja, uh, ja precies. Moest je je eigen kanalen. bureaus doen in elkaar. Ja, zitten. ja, ja, ja. precies. Ja. Dat is ook
1: dat voorbeeld is dus al vaker
2: ervoor <laughs> ja, maar Zou je dat erg vinden? Um, emotioneel gezien, sowieso ja. Ja, dat, dat snap ik. Ja. Um, en even ook, zeg maar, even onze ik noem het even day ones, de mensen die mm -hmm. er vanaf het begin bij waren. Dat ja. zijn, wat mij betreft, ook echt echte a-spelers. Dus die, ja. die zou het dubbel pijn doen. Hè. Dus emotioneel zou het pijn doen als zij zeggen: Fokster um, eh, is het uh, niet meer voor, uh, voor mij. Ja. Uh, maar ook qua gewoon toegevoegde waarde voor het bedrijf zou ik dat echt super, uh, super pijnlijk. Vinden, ja, precies.
1: Ja. In hoeverre is, telt hun mening dan misschien wel meer dan die van anderen?
2: Mooi vraag. Oeh. Um, ja, goede vraag. Want uiteindelijk ik, moet je moeten keuzes maken die het beste zijn voor het bedrijf. Zeker. Ik, om, om, omdat het wat mij betreft ook A-spelers zijn... en ze al zeg maar, vanaf het begin bij Voxer zijn... denk ik dat zij wel heel goed snappen waar we mee bezig zijn... Mm -hmm. en in welke richting we op willen. En zal ik dus hun mening ook wel misschien wel iets zwaarder... Uh, ...meetellen of meenemen... ...dan wij zoveel iemand die een half jaar... Uh, ja. ...bij het bedrijf werkt. Uh, maar het is wel een beetje afhankelijk... ook ...van welk onderwerp het gaat. Want mm -hmm. uh, de andere kant is... ...iemand die net een half jaar binnen is... ...of een paar weken binnen is... ...met een frisse blik naar nou de, ja, de organisatie is, kijkt... Ja. Die, ...die kan ook weer hele waardevolle input uh, leveren. Ja, ja
0: zeker waar. Ja, dat is mooi. Dus, ja. 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 <laughs> Best wel contradictie. natuurlijk. Ja, 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 ja maar ook een hele mooie aanvulling, denk ja. ik.
1: Ja. Het is dus niet altijd leuk om leider te zijn, hè, wat dat betreft. Nee, vind je dat? Nou, ik kan me voorstellen dat ook dit soort discussies... op een gegeven moment gaat het
0: niet meer... Over, gaat het gaat richting het emotionele, zeg maar. Ja, maar een van mijn persoonlijke kernwaarden is dus schoonheid. Mm -hmm. En ik vind schoonheid in de brede zin van het woord... ik hou van, van mooie spullen, ik hou van kantoren die er verzorgd uitzien. Dat ja. is schoonheid voor mij. Maar schoonheid zit voor mij ook in de kwetsbaarheid zeg maar, van dit soort dingen. Mm -hmm. Dus ik vind het super mooi als je als leider... Wel op die stipdeur staan en wel hè, die twee groepen bij elkaar weten krijgen, en da daar een kwetsbaar in bent, en ja. daar ook soort van de schoonheid in ziet. Van hey, dit is ook weer een nieuwe stap voor mij als leider. En als we hier goed doorheen komen, dan maak ik niet alleen persoonlijk een ontzettende groei mee, maar wij als groep maken ook een onwijze stap. Ja. Dus ja, daar, daar zit voor mij ook een hele mooie schoonheid in. Hoe kwetsbaar ja. of ongemakkelijk het ook is. Hè? Ja, precies. Na,
1: en uiteindelijk zal je keuzes moeten maken. Ja. Want als je alleen keuzes durft te maken, dan word je ook gekozen. Ja, juist. En anders dan uh, word je een soort van polenmodelbedrijf. Ja. Waarbij iedereen eigenlijk ja. maar alles doet wat hij zelf goed vindt. Ja. En dan ga je sowieso niet meer vooruit. Wat tenminste wat mij betreft. Ja.
0: Ik vind dat een mooi ezelsbruggetje voor. Uh, everybody has a voice. But not everybody has a vote.
2: Ja. Mooi,
0: een tegeltje ja. weer hoor. Ja. Ja. We ja. hebben er weer eentje. Ja. Ja. Misschien moeten we echt
1: een webshop gaan beginnen met tegeltjes. Ja. Ja. We ja. hadden ja. het trouwens even tussendoor ja.
0: in de start-up waar ik werkte. Dat was een SA-start-up. Uh, daar hadden we ook tegeltjes. en uh, Er was, kwam ooit een bugmelding uh, van iemand binnen. En die zei, we, hadden, we moesten het heel uitgebreid omschrijven. Hè, mm -hmm. Van uh, reproduce de bug en zo. En toen stond er bij reproduction. Uh, wat is de, hoe, hoe, hoe komt de bug naar voren? Um, klik en er gebeurt niks. Dat was, ja, ja. Die kwam ook op een ons, dat is een nieuw tegeltje, klik ja. en er gebeurt niks. Ja. Ja.
1: Over die dynamiek gesproken, ja. wat is dan eigenlijk het verschil zeg maar, in die dynamiek
0: zeg maar, tussen een tribe en een gewoon team? Ik denk dat, uh... kijk eens naar je vriendengroep. Waarom is het leuk om tijd samen door te brengen? Mm -hmm. Omdat jullie continu focussen op de overeenkomsten. Ja. Jullie luisteren waarschijnlijk dezelfde muziek naar dezelfde festivals toe, kijken samen sport of beoefenen samen sport. Mm -hmm. Jullie hebben heel goed gedefinieerd en heel helder van, hé, waarom zijn wij vrienden? Ja. Dat vind je op overeenkomsten. En natuurlijk zijn af en toe verschillen, hè? en kun je het mm -hmm. met elkaar oneens zijn, maar je hebt een gemeene deler. Ja. En ik denk dat als je uh, als je een bedrijf leidt, dan kun je, kun je twee dingen doen. En dat klink, klinkt een beetje onhebiedig, maar je kunt zeg maar gewoon uh, run the shop, ja. je kunt gewoon winkeltjes spelen, of je kunt aan een bedrijf bouwen samen. Mm -hmm. En dan ben je van, als je gewoon uh, running the shop is, gewoon van 9 tot 5, de deuren open, klanten helpen, zwa. Ja. En dan maak je ook wel een groei door, natuurlijk, dat is, dat, is, dat is onvermijdelijk. Maar ik denk dat als je samen, als een soort club, uh, bouwt aan iets, dus je hebt bijvoorbeeld een milestone samen bepaald, en iedereen weet van, hey, wat wordt jouw rol erin, uh, en jouw Aandeel is net zo belangrijk als het aandeel van hem of en van haar. Ja. Dan krijg je dus dat iedereen zich ja, eigenlijk een soort rugzak omhangt. En mm -hmm. samen richting dat doel gaat bewegen. En dat je ook gewoon merkt van, hey, af en toe moet ik even die rugzak van iemand anders overnemen. Want het is nu even te zwaar of zo. Want de output die we van diegene verlangen is nu even te veel. Of... Ja. Dus daar vindt een soort verbroedering plaats. Ja, precies. En zo vind ik zeg maar een tribe dichter bij elkaar. Meer vertrouwen, meer de last last. De, uh, het werk samendragen, ja, dan ja. een team die ieder voor zich gewoon zijn output doet en, en de winkel draaien laat. Ja, ja. oké. Okay. Maar... Moet, ja. Mag ik, mag ik Ja, zeker. Ja, ja. Ik
1: wil alleen niet vergeten wat ik wilde vragen. Want oh, ik, ja, nou,
0: ja. maar mijn punt ja. uh,
2: is dat je mij nu wel eventjes raakt, omdat ik meteen even ook een besef voel van wat wij zelf even vanuit ondernemersperspectief, vanuit directie, niet goed hebben gedaan. Hm. Um, en dat is... Um, dat je zegt oké, okay, we hebben doelen ja. um, maar hoe kan ik nu daaraan bijdragen mm -mm. Um, dus ik denk dat wij altijd onze visie onze stip en de weg naar toe helder hebben gehad, ja. maar niet op een goede manier hebben doorvertaald hoe elke individuele medewerker daar nou aan kan bijdragen ja. en uh, ja, dat was voor mij even een uh, ja. ja, een besefmoment ja, ja. graag gedaan dankjewel <laughs> En waar,
1: waar ik mee zat, is ja. dat wij natuurlijk als Fokster zijnde vorig jaar afscheid hebben genomen van de kernwaarde familie. Mm. Ja. En dat ik ook best wel bizar vind dat heel veel bedrijven die geen familiebedrijf zijn, zeggen wij zijn één grote familie. Ja. Mm. En we hebben daar bewust keuze van genomen of gemaakt: hé, hey, we gaan dat niet doen. Goed zo. Want we, ja, we zijn geen familie, maar toch voelt wat jij zegt ja. een beetje als. Hey, we zijn een soort familiebedrijf aan het
0: bouwen. Want ik draag de last van mijn broer ja. of van mijn zus. Dat is een heel fundamenteel verschil. En dat denk ik ook de, waar de oorsprong heeft gelegen... om voor jullie afscheid te nemen van die kernwaarde tussen een familie en een tribe. Mm -hmm. Dat is namelijk het doel. Het doel van de tribe is samen de missie halen. Mm het -hmm. ja. doel van de familie is bij elkaar ja. blijven. Ja. Ja, we, ja, precies. Whatever ja. it takes. Zodanig gedraagt dat hij de missie... Uh, in gevaar brengt. Klinkt heel, heel dramatisch. Mm -hmm. Maar als je de missie saboteert, een familie... die ga je niet afsplitsen. Nee. Want je bent familie. Ja. <laughs> en dat zou betekenen dat... Uh, het bij elkaar houden van de familie is het hoogste doel. En daar ga je bonnetjes voor pakken. Terwijl als je een tribe bent... en je bent samen op missie aan het gaan... en iemand is, nou, om een of andere reden... voelt zich niet meer thuis in... Uh, de reis die je samen aan het maken bent. Dan moet je je afscheid nemen. Ja. Ja. Mooi is dat.
1: Ja. Dus dat, ja, dat is wel denk ik echt precies uh, ja. dat verschil. En dus dat is een, ook de reden waarom het dan nu makkelijker wordt, zeg maar. Om
0: dan gewoon daar gewoon toch wat zakelijker in te staan. In ja, in familie. ja, en ik gebruik liever het woord objectief mm -hmm. dan zakelijk. Want ik denk dat zakelijk ook heel familiair kan zijn. Mm -hmm. eh, zoals als je bij jullie op de vloer loopt. Ik, ik ben hier nog niet zo heel lang uh, op de vloer. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het heel familiair kan voelen. Hè, en heel vertrouwd. Ik denk dat dat ook super belangrijk mm -hmm. is. Um, maar dat... Uh, dat als je het objectief maakt... dan kun je ze maar kijken van... Hey, dat TJ, dat gedrag wat jij nu laat zien... Uh, helpt, dat, helpt ons dat richting de missie te gaan... Mm. of saboteert ons dat een beetje? Ja. En dan kun je heel goed zeggen van... Hey Sam, ja, je hebt maar gelijk. Dat te laat komen... en dat uh, tickets niet afmaken. Ja, je hebt gelijk. Nee, dat helpt ons echt niet richting, richting het doel. Dus in plaats van dat ik dan het tussen ons inzet... zet ik het eigenlijk ja, naast ons... waardoor wij eigenlijk schouder aan schouder naar het doel kunnen kijken en kunnen zeggen van hey is datgene wat we nu aan het doen zijn helpt ons dat ons gezamenlijk doel te bereiken ja. of saboteert het ons mooi ja, ja. <laughs> en wat is dan zeg maar
1: de voor jou een goede balans he, want je hebt het natuurlijk nu eigenlijk heel erg overbouwen
0: ja. aan je bedrijf uit ja. van werken in je bedrijf ja dus run the shop en building a company he, ja, dat precies. is die balans zoek je ja of gewoon keihard geld verdienen uh, dat sowieso dat is uh, natuurlijk voorwaarde één. Mm -hmm. Want we zijn wel aan het ondernemen. We zijn niet aan het hobbyën. Met hobby kost geld. Ondernemen levert geld op. Um, dus ik vind ja, het bedrijf bouwen. Dus ik help ook vaak bedrijven die product market fit hebben gevonden. Dus yep. waar het gewoon loopt. Mm -hmm. Want anders heb je eerst een andere uitdaging op ja, te lossen. Ja. Um, dus jezelf boven water kunnen houden. Kunnen water trappelen. Dat is natuurlijk een voorwaarde. Um, de juiste balans kan een beetje verschillen per onderneming. Maar Vaak moeten mensen hier ook een beetje aan wennen aan deze manier van werken. Dus mm -hmm. de eerste milestone of de eerste paar milestones die ik bepaal samen met bedrijven, die zijn ook vrij overzichtelijk. Ja. Je doet er een kwartaal over. En eigenlijk geef je zeg maar, een medewerker die 100% uh, running the shop, gaat hij bijvoorbeeld 90% of 80% zelfs. En die gaat 20% ook tijd krijgen om mm -hmm. aan het bedrijf mee te bouwen. Mm -hmm. Want hoe inclusief ben je als je met mensen niet... Meelaat bouwen aan het succes van een bedrijf. Ja. Dan wordt het een soort MT-feestje. En als je dat gaat presenteren aan een bedrijf, zal iedereen denken van oké, okay, leuk man dat jullie dat samen aan het doen zijn. Wij ja, gaan weer even terug ons klanten ja, helpen. Je hebt gewoon
1: nul draagvlak. Precies. Ja. ja. Hoe, ja. Is dat? Hoe, hoe zie je dan de toekomst van werken in tribes uh, versus,
0: zeg maar, gewoon Teams? Ik heb een soort, uh, ik heb een soort visie. Uh, en die zijn allemaal losse snippets. Ik moet er ooit nog een keer iets concreets van maken. Bij de loodgieter uh, lijkt de kraan thuis. <laughs> uh, en een van die leuzen die klinkt, uh, vind ik wel vet klinken, dat klinkt nine to five for life. Mm -hmm. Dus ik zie een hele generatie die nu ongemotiveerd naar het werk komt. Mm -hmm. dat is een beetje de, de Gen Z noemen ze dat. En uh, ik zou het gewoon super gaaf vinden als die generatie zingeving plezier gaat vinden in het werk. En eigenlijk 9 to 5 for life gewoon als een soort, uh, soort credo gaan, ja, uh, gaan, ja, uh, gaan trommelen. Omdat het werken met een groep mensen aan eenzelfde doel... waarin je jezelf, waar je successen in gaat kennen... maar waarin je ook gewoon uit op je bek gaat. Mm -hmm. En even lekker goed, uh, uh, ja, goed kunnen leren van je fouten. Ook daar weer schoonheid. Hè? Ik vind ja. dat een heel mooi proces. En dat komt ook uit een stukje... Ja, persoonlijke ervaring is dat ik... Uh, als designer heb ik nooit die zingeving ervaren. Mm -hmm. Dus ik heb hele gave dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld bij de panorama stage gelopen. Nou, ik heb nog zo'n stapel met panoramas thuis... waar mijn pagina's uh, ja, ja, ja. in zitten. Ja. Mm -hmm. en uh, Ik heb uh, bij, uh, bij een bedrijf gewerkt. Uh, daar heb ik uh, de helm van Max Verstappen kunnen uh, ontwerpen. Dat heb ik een paar keer gedaan. Dus ja, dat zijn allemaal super gave dingen. Maar toch vulde het voor mij niet de leegte... die ik wel heb gevoeld en ook heb getracht... Te vullen met een Audi en, uh, uh, en een nieuwe ja, horloge. Dus een dikke auto van de zaak. Ja, ja. precies. En dat, dat, dat was leuk, maar het was niet uh, het, het vervulde niet. Dus ik had op een gegeven moment geen zin meer in mijn werk. Nee, maar is dat dan,
1: zeg maar, ook misschien wel de grootste
0: tip voor ondernemers?
1: Ik bedoel, je hoort natuurlijk heel veel, nu, zeker nu ja. in de tijd van dat automatisering en AI en dat soort ja. trends natuurlijk allemaal veel sterker worden belicht. Dat er dus ook heel veel mensen zijn die eigenlijk gewoon een soort van bullshitbaan hebben. Die gewoon prima weg zou kunnen automatiseren.
0: Uh, ja, want ik denk dat uh, sowieso bullshitbanen... Ik gun niemand een bullshitbaan. Mm -hmm. Ik gun niemand uh, de wekker gaat negen uur en denken van... Oké, okay, ja, dat ene ding wat ik doe in dat bedrijf. plakken, ja. ja, kopieerplak. kopieerplak, kopieerplak plakken de ja. hele dag, weet je. Wat is, ja. mijn, wat is mijn werkend leven nou? Wat heeft dat voor zin? Ja, ja precies. En ik, ik denk wel. dat diegene zijn succes kunnen we niet meten aan de baan die hij doet, maar wel aan de capaciteiten die diegene mm -hmm. heeft en de talenten, die ja. nu nog volledig onbenut zijn. Ja, precies. Ja. Snap je? Dus ik ja. denk, in iedereen schuilt een bepaald talent wat we nu nog niet eruit halen. Mm het
2: -hmm. is dus wel, wel een beetje utopisch, denk ik. Want je hebt natuurlijk ook altijd mensen die het gewoon prima vinden. Hè? Die, daar, die, vind die, daar vind het, ik niks het, van. Nee, daar vind ik niks van. Het werk gewoon, het werk. Als wij dat als een bullshitbaan zouden ervaren, uh, maar die, die persoon vindt het gewoon prima en Um, die heeft gewoon zeg maar letterlijk zeg maar, die splitsing tussen werk en privé. Mm -hmm. dan, 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 is dat, dan is dat ook uh, zeker oké, okay, wat, uh, ja. wat mij betreft. Ja.
0: Um, maar ik, be ik bedoel die an dat andere scenario, ja, ja, de wekker gaat en iemand die zich ja. hè, geen zin heeft in ja. werk, uitkijkt naar het weekend, opkijkt tegen maandag. Dat soort banen.
1: Ja, wat zou dan jouw grootste tip zijn voor ondernemers die willen bouwen aan een tribe? Ja. En dan bedoel je vooral op het
0: zingevingstuk vinden bij. Uh, nou, bij mede de zin van, is. ik kan
1: me voorstellen dat als je dit luistert, dan denk ik van ja, ik wil je
0: wel wat mee. Ik wil ook maar een ja, tribe. Ja. <laughs> hoe, hoe dan? Waar ga ik beginnen? Eh. Uh, en daar is zelfpromotie geen uh, onderdeel bij. <laughs> nou, als jij zegt... ja, nou, we, we zullen sowieso jouw LinkedIn toevoegen aan de show Dus eigenlijk jouw grootste tip is... Bel Sam. Bel Sam, <laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs> nee, ik denk, uh, naast Bel zijn er nog uh, heel veel andere opties. Uh, en ik denk dat als je teruggrijpt naar die, naar die vriendengroep... dat je kijkt van hey, wat, wat, welke overeenkomst delen wij... Ja. In, de, in, 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 in de volledige breedte en diversiteit van ons team gisteren een heel leuk moment, of tussendoor. Een klant van mij die heeft een heel internationaal uh, team, is een recruiter in, uh, in Amsterdam. En gisteren zit ik dus aan tafel met, uh, met drie medewerkers. En eentje die komt uit Korea, mm -hmm. die ander kwam uit Albanië, en die ander kwam uit Turkije. Dan heb je een superleuk gesprek over afkomst, over cultuur, over mm -hmm. werk, over motivatie, want mensen komen uit alle uithoeken van de wereld. Yeah. Ontzettend gaaf. We hebben daar ook bedacht dat we uh, de kickstarter willen zijn voor Growth Journeys. Mm -hmm. Dus je hebt gelijk een soort praatpaal, weet je wel. Van oké, okay, wat is dan jouw Growth Journey? Jij komt helemaal uit Korea, je, hebt, je bent naar Duitsland verhuisd, je hebt Duits geleerd, toen ben je naar Nederland toegekomen. Wow, jouw Growth Journey ziet er dus zo uit. Wat, wat worden de volgende stappen van jouw Growth Journey, zeg maar? Ja, yeah. super gaaf. Um, en ik denk dat naast het vinden van uh, naast het ja, zoeken naar overeenkomsten, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt van oké, okay, waarom ben ik dit bedrijf wordt gestart. Mm -hmm. Oftewel, wat is mijn founding story? Dat is één punt. Ja. Dan bepaal je een punt van waar staan we nu? Dat is het heden. En als je dat heel goed kunt omschrijven, dan heb je dus al een, een soort lijntje. Heb je. Ja. En als je hem dan logisch door kunt trekken naar de toekomst. En dan zeg ik altijd: van hè, als je terug kan kijken naar het verleden en je kunt heden goed omschrijven, dan wek je vertrouwen. Want dan laat je als leider zien dat je de vinger aan de pols hebt. Ja. En als je een toekomst kunt schetsen, dan wek je verlangen. En hoe meer die lijn, zeg maar, recht is. Hoe meer uh, ja, voorspelbaarheid dat geeft. En hoe meer draagvlak je krijgt. Want dan denken mensen, ja tuurlijk. Het is logisch dat we die kant op gaan. Want we doen dit en dit doen we al heel erg goed. Ja, ja precies. Ik had als dus ook een klant die zei van. Nou ja, ik ben nu op een punt gekomen. En ik wil eigenlijk mijn visie herijken. Dus ik wil mm -hmm. die stip in de toekomst gaan zetten. En ja, we zitten erover na te denken. Om misschien goede doelen te gaan steunen. Ja. Dat... Dan krijg je dus een onwijze curve op je ja. visielijn. Dan ja, mensen denken... Ja, wat, wat goede doelen zijn ja. Waarom wordt dat ons next big thing? Weet ja, je anders. ja, precies. Ja. Dat is een zoektocht. Dat begrijp ik. Uh, mm -hmm. En daar is werk te doen. Ja. Ja. ja, en
1: dat houdt jou van de straat. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Um, het is tijd om af
2: te ronden. Zo snel want, uh, op, ja, op, ja, zeker. We doen. zitten weer ja. over het half uur heen. Oh, echt? Ja. Ja. Ik heb uh, echt aandachtig zitten te luisteren. Je hebt wel Leuk. een paar uh, bars gespit vandaag. Ja, dat is ja. lekker. Ik ja. denk ook
1: dat we hier ja. echt nog wel een vervolg uh, aan moeten gaan geven. Mooi. Sta ik
0: helemaal op.
2: Voor. Ja,
1: Superleuk. Dan dankjewel. Tof. Ja, dit was hem dan weer in de aflevering van Ondernemende Podcast. Nou, heb je nog niet genoeg inspiratie, volg ons dan op LinkedIn, Instagram, YouTube en TikTok. En alle linkjes, en inclusief de LinkedIn van Sam, staan natuurlijk in de show notes. En vond je deze podcast nou leuk, beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast app. En abonneer je om geen enkele aflevering meer te missen. Sam, bedankt. Jullie bedankt, jongens. Die bedankt.
2: Thanks. En Thanks. jij bedankt
1: voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.